0: 高丽掌门笑傲江湖，身犯江湖，独起笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。今天呢，我要给各位介绍一位九零后的姑娘，她的名字叫于媛。呃，在故事正式开始之前，我先给各位做一个就是所谓的概述吧。啊，我来告诉各位，这姑娘做了什么事儿。于媛二十七 岁， 她呢跟自己的英国男朋友呢都住在北京。这姑娘原来是那种特别能消费的疯狂消费 者， 就是买东西买到根本停不下来。十五平米的出租屋里 面， 她可以塞上四五百件的衣 服， 就那小屋里面连放脚的地儿都没有。然后 呢， 有一天她果断的辞 职， 要知道她辞掉是外企的高薪工 作， 决定做一个彻底的改变。怎么改变呢？三年的时间，他没买过一件衣服，没用过一个塑料袋，没买过一瓶矿泉水。甚至没点过一次外卖，结果呢，在三个月的时间里，这对小情侣呢，只产生了两小罐的垃圾，生活成本呢，也是大大的降低了。即便是现在没有了稳定的收入，他们的小日子依然可以过得简单而且幸福。所以各位听到这儿，你是不是已经迫不及待想要探究一下？哎，这姑娘你到底是怎么做到的呢
2: ？纷返江湖，独起笑傲，高力长。我们笑傲江湖，敬请收听
1: 。刚才我们讲到了于媛，今年二十七岁，她和她的英国男朋友 John 一起住在北京三环，他们租了一个六十平米的房子。于媛说：“我们在家践行零消费的生活方式，这种生活方式大概已经有一年的时间了。”在这个小家里面，他们俩分别有自己的衣柜，然后装了各自所有的东西。三个月的时间，他们产生的生活垃圾只有小小的两个杯子那么大的，就是那么一个玻璃罐儿。北漂十年之后，他们想试一试零浪费的生活方式。于媛出生在武汉郊区的一个小村庄，家里面呢有姐姐有弟弟。那这俩人的学习成绩都非常好，所以于媛小时候经常啊被拿来跟姐姐和弟弟做对比。慢慢的呢，他就萌生了一个念头：我不想上学了，反正我也没有他们俩好，那就让他们去上吧。所以正好是叛逆期青春期的于媛呢，就做了一个决定：十七岁他主动辍学，然后偷偷买了火车票。通知父母之后，他就独自到了北京，住在十五平米的出租屋里面，生活用品还有衣服啊，就是越堆越多，房间里经常连落脚的地儿都没有。两年前，他在网上呢看到了一个视频，讲的是美国的一个家庭，是一家四口，他们一年的垃圾呢只有一个罐子。于媛看到之后，当时就特别的震惊啊！她说：“这也是她第一次知道世界上竟然有零浪费这种生活方式。”然后她就开始反思自己自己的生活方式，我是不是真的过得有点浪费了？二零一六年的春节，于媛从老家回到北京之后。被房东告知说，我已经把房子卖了啊！你两个礼拜之后你就必须得从这屋子里搬出去。在收拾东西的时候呢，他才发现这个小小的房间，床底下、衣柜、墙角什么各种各样的地方都塞满了他甚至没用过或者是穿过的东西。光衣服就有四五百件，就是买回来了。大家可能都有这样的一些消费体验吧，尤其是收音机前的女同胞们，就是我们当时特别喜欢一样东西，你买。回来之后，你就不知道把它随手扔哪儿。突然有一天，你在整理东西的时候，或者是收拾家的时候，那个东西莫名其妙的就出现在你的面前。你再看它。无感好吗？所以那一刻你就会很懊恼，我为什么当初花这个钱？于源那时候的心情跟我们是一样的，所以他就决定要改变，而且要彻底改变自己的生活。没几天呢，他就搬到了现在住的这个六十平米的新家，他只从那个旧房子里带出来十分之一的东西。2017年6月，他又做出了一个更大胆的决定，辞掉在外企的工作，放弃了一个还算不错的薪水。他想试试看零浪费的生活方式到底能不能做到，结果他做到了。节目一开始，我们说到了，在这三年的时间里，他没有买过一件衣服，没有用过一个塑料袋，没有买过一瓶矿泉水，甚至没点过一次外卖。三个月只产生了两小罐的生活垃圾，所以很多人都好奇啊，于媛你是怎么做到的呢？他说：“现在家里的大部分东西呢，都是那一次搬家带过来的，也就是在这儿，他们开始了减少日常生活垃圾的尝试。”刚开始的时候是非常不习惯的，觉得用不惯二手的东西。慢慢的，于源就发现这只是一个很小的心理障碍。零浪费不是只说那种没有任何垃圾的一种生活方式，而是在避免一些不必要垃圾的产生。你比如说，他们家的家具都是二手的。那稍晚的时间，大家可以登录《经济之声》《笑傲江湖》的公众微信。我呢会把这些图片推送给大家，你就可以看到一把红色的躺椅。那这把椅子呢是在于源隔壁小区的垃圾堆里面捡到的。捡到的时候呢是干干净净的，没有任何损坏。唯一的缺点就是布套上呢有一点点油渍。于源呢是早上看到的，然后这一整天呢都在惦记这个红色的躺椅。晚上十一点下班呢他就没忍住啊，就跑去把这个捡回来了。还有一双牛皮鞋是于媛在她的男朋友 John 他们家的市集上花四块钱买的，现在呢一直穿着。你知道我看到这双皮鞋之后，我的第一反应就是这四块钱，你别说能不能买到了，捡你都捡不到这样的。另外，在他们家的厨房，他把很多自己用过的或者朋友的用的这些瓶瓶罐罐都洗干净，装干果或者是调料，重复利用。去年的八月份，他们又突然想做一个尝试，在满足日常生活的情况之下，两个人在三个月的时间里面最少能产生多少垃圾？答案是，刚才我们揭晓过了，两个小小的玻璃罐。那这些垃圾呢，主要是有什么桶装水上的塑封胶带，什么用过的膏药，还有药片和。还有玻璃瓶上面的广告标贴、棉签儿，还有衣服上面的洗衣标志，还有什么快递包装袋儿、呃快递胶带、商品袋、食品袋，还有什么食用盐袋等等。听到这儿，很多人都觉得已经很不可思议了。但于源说，我们还可以更少。所以就会有人问他：“你们是怎么样处理食物残渣的呢？”其实这小情侣呢有一套自己的方法，能把食物残渣变成黑金土肥料。操作起来非常的简单。首先用收纳箱 DIY 一个堆肥桶 啊， 就是放肥料的 桶， 在收纳箱的四周打好 孔， 保持空气流通。然后 呢， 用一个不锈钢的容 器， 把日常的厨余的垃圾都给它攒起 来， 放在冰箱里面冷藏七到十天。最后呢，把这些厨余垃圾倒到堆肥桶里面，和泥土、干树叶一起搅拌混合，让时间把它们分解腐烂。大概两个月之后，就会自然降解，变成肥沃的黑金土。于园的很多邻居呢，都是退休在家的爷爷奶奶，那他们有很多的时间呢，是用来在家养花的。所以呢，于园他们除了留一些自己用之外，大部分的黑金土都送给了这些爷爷奶奶们，或者直接埋在楼下的小区花池里。除了对食物残渣做合理的处理，他们还给自己的生活定了两个原则：一个是不再购买带任何包装的商品或者是食材；第二个就是不使用一次性制品。他们现在出门呢，都会带几个必要的生活用品。第一不锈钢的水杯，第二手绢，第三尺寸不同的布袋子。这两年呢，他们一次外卖都没有点过，哪怕是出去吃饭，也要用自己的便当盒和餐具。刚开始他们去附近的菜市场买菜，摊位的阿姨给塑料袋呢，他们从来都不要。大家都觉得他们很怪。那后来阿姨们都习惯了，一看他们结完账就直接把东西递给他们，还觉得是帮他们省钱了。还有就是平时个人护理方面的用品，比如牙刷、牙膏、洗澡用的沐浴液，这些都是他们亲手做的，用的原料呢都是无添加的，可以降解的，不会产生垃圾。而最让高掌门作为女性觉得不可思议的是，他们连这样东西都找到了替代品。周一到周五早间五点，下午四点。欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记
0: 得点赞哦
1: 。这样东西呢，就是女性用的一次性卫生巾，他们同样找到了替代品。于媛说，有一次他是偶然在网上看到了一种能反复使用十二年的卫生巾，呃、名字叫月式杯。那它呢是可以水洗的。每次只需要用热水消毒三到五分钟就能循环使用。那现在鱼圆已经把它变成了日常生活用品之一。所以这些年下来，鱼圆呢掌握了一种消费节奏，就是如果真的看中了一件商品，他就会想家里有没有什么东西可以替代它，它的质量和款式是不是耐用的，反复问自己之后呢，他才会去买。在没有辞职之前，每个月还没发工资，余元呢就计算好了要买这要买那，工资刚到账基本上就花没了。那现在他们的生活成本变低了，除了房租，几乎没有什么额外的支出。虽然没有什么稳定收入，但小日子过得挺舒服。现在因为需要的东西少，真的想去什么地方就直接把柜子里面所有东西装到行李箱，一小时就能出发。生活的这样的变化是他以前想都不敢想的，在家践行了这种零浪费的生活方式，大概有一年多的时间。于媛觉得效果不错，所以呢，在二零一八年的一月份，她和男朋友 John 一起开了一家小店。那这家小店呢，就是零浪费无包装商店。无包装，顾名思义，就是他们店的这个商品没有任何包装。因为担心产生更多的商业垃圾，他们就会把这些商品呢都放在一个玻璃容器里。从三月到现在，他们的商店只产生了一罐垃圾。另外，他们寄快递从来不用塑料袋，都是去捡一些闲置的纸盒子。于源呢还找到了一种玉米溶水性的胶带，它可以自然降解，可以被回收，对环境的污染是最小的。他们店的商品呢，差不多有八十多种，主要有沐浴露，还有散装的洗发水、手工皂，还有就是他们出去吃饭时候的餐具和便当盒。另外呢，就是纯天然的有机棉布袋。最开始呢，这些东西都是于源他们自己动手做的。后来生意好了，就找工厂沟通，让工厂呢按照他们的要求去制作样品，然后再生产。那边工厂的态度呢，有好有坏。好的工厂呢，会特别的支持他们，连寄送的试用装里面都不用任何的塑料泡沫，还有塑料袋来填充。但是绝大多数工厂呢，都对他们表示不理解，觉得你们好麻烦呐、啊，问题好多呀。最后就直接把他们拉黑了，再也联系不上了。刚开始难免会有点失落，但是他们现在说已经习惯了。让于源最开心的事儿就是开了这家店之后，他们帮了很多人。店里的一些旧物改造的新品非常受欢迎，比如用过的米袋子做成的时尚手包、背包，还有就是用旧布料做的枕头套，还有衣服。其中呢，还有一些餐具袋和便当袋是于源找阿姨手工做的。这些阿姨呢，原本都有一些小的店铺，也很勤劳。但是因为店铺拆迁或者是年龄大了，平时呢也没什么事儿可做。于源呢，正好通过这样的方式，尽自己所能去帮助他们。一个人在家带老二整整三年了，孤独的时候，听
2: 到杨绛先生在自己的小天地里。过着充实而有意义的生活。这个故事引导我静下心来，利用碎片时间学习，每天进步一点点。要做孩子们的榜样。前几天跟丈夫生气，听到舒马赫的妻子排除万难，对深爱的丈夫不离不弃。这个故事告诉我，要珍惜身边的每一个亲人。教育儿子的时候，不需要多说什么，只是让他听听 C 罗的故事，要向 C 罗学习，要相信善良，传递善良。给小女儿选择道路的时候，叶嘉莹先生的故事再次为我指引了前行的方向。希望诗词能成为她的最爱，希望我能成功。希望《笑傲江湖》的故事能陪伴我们的王小糖包和王大糖包一起成长。我
0: 们坐在高
1: 身边的朋友、家人知道了于源的故事之后都非常支持，他们甚至自己也开始减少日常的生活垃圾。于源说：“一个人的力量虽然看着很渺小，但如果你真的去做，就会影响身边很多的人。我觉得这是一件有益的事情，有益的事情就一定会走得更远。”小江或是高丽，明天见。
0: 山谷。
2: 我是来自北京市海淀区的一名小学生，我叫杨敏敏，是《笑傲江湖》的忠实粉丝。我喜欢她的原因是高丽阿姨讲的故事多姿多彩，非常励志。她让我认识了很多著名人物，更让我了解到他们的成功绝非偶然。我希望《笑傲江湖》越走越远，越办越好，拥有更多的粉丝。也祝高丽阿姨健康快乐。美丽。